0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Buongiorno Chiesa. Eccoci, siamo pronti per ricevere la parola ancora quest'oggi. Alleluia, grazie. Anche voglio dare un mio ringraziamento a Osè e a Keila per il lavoro che hanno fatto in queste settimane e anche per come si hanno veramente introdotto la presenza del Signore, hanno aperto il nostro cuore, eh, ci hanno fatto gustare la presenza dello Spirito Santo, eh, anche se siamo a casa, anche se siamo nelle nostre case. Come è stato detto, domenica prossima (coughs) eh, si ricomincia, da domani diverse attività ricominciano, l'abbiamo ascoltato e come è stato detto vi daremo le varie indicazioni. Alleluia, non vediamo l'ora, chiesa. Veramente non vediamo l'ora, penso che sia il sentimento un po' di tutti noi. Questa mattina eh, ho il desiderio di di condividere un messaggio. Che in realtà oggi ne parleremo di una buona parte e poi nelle prossime domeniche continueremo. Sapete, in queste domeniche, in, in queste ultime domeniche, spesso abbiamo parlato di questa parola di questo concetto che sono i fondamenti, le fondamenta, i fondamenti. E anche Pastore Michi ne ha parlato domenica scorsa. Abbiamo detto che eh, le fondamenta sono le cose, è ciò che è alla base della nostra vita. E abbiamo detto che quando le fondamenta sono forti, quando le fondamenta sono stabili, Tutto ciò che ci costruiamo sopra non può essere smosso tanto facilmente Abbiamo anche detto però alcune cose importanti Abbiamo detto che per esempio le fondamenta sono nascoste Questo l'ho detto proprio domenica scorsa a Posto dei Questo vuol dire che non le vediamo immediatamente e quando quando una persona va, una 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 coppia va, una famiglia va a cercare a guardare una casa abbiamo detto che non vai a vedere, a verificare le fondamenta perché dai per scontato che siano state poste in maniera corretta e tu guardi la casa, non vedi quello che c'è sotto, tutto il lavoro che è stato fatto per edificare quella casa. e abbiamo anche detto, è normale che sia così, che se c'è un problema in casa se mi scoppia una lampadina, si fulmina una lampadina non vado a scavare, a guardare le fondamenta come sono fatte perché non c'entra niente Eh, sono problemi eh, che si risolvono in maniera guardando e e intervenendo lì dove c'è il problema. Questo significa che non è che ogni volta dobbiamo andare a rivedere le fondamenta perché le fondamenta sono state poste e sono quella la nostra base. Questo riguarda anche la nostra vita ci sono delle cose, a volte abbiamo questa catena abitudine di mettere in discussione tutto quando in realtà c'è soltanto un piccolo problema su quale possiamo intervenire perché le fondamenta, le nostre fondamenta, le fondamenta della nostra fede non le mettiamo in dubbio non le mettiamo sempre in in dubbio ogni minimo minimo problema. Però c'è un'indicazione sulla quale quale dobbiamo riflettere. Quando ci sono quei problemi nella nostra vita che regolarmente ritornano, quelle difficoltà, quei dolori, quelle, eh, quelle paure che frequentemente o comunque regolarmente si ripropongono, se in una casa c'è un problema che continua a riproporsi, forse c'è qualcosa da andare a sistemare un pochettino in profondità. E, e guardate, quando Gesù è venuto sulla, sulla terra, su, con l'incarnazione, quando Gesù, il piano di redenzione, ha fatto proprio questo, è andato a cambiare radicalmente. In profondità, è andato a risolvere il problema alla radice, il problema dell'uomo, il problema del peccato, il problema della condizione dell'uomo e questo ci fa riflettere sul fatto che, uh, che davvero le nostre fondamenta sono importantissime e dobbiamo esserne consapevoli. Questo è un altro punto importante. Abbiamo detto che le fondamenta le diamo per, scontato, per scontate, non le andiamo a verificare. Sapete che anche nella nostra vita spesso è così. Ci sono delle cose importanti, le cose sulle quali noi crediamo, ma crediamo intendo dire proprio tutti noi crediamo, sapete anche coloro che non vengono in chiesa credono, credono in in alcuni valori, credono nel nel modo in cui la vita funziona, forse non ne sono neanche consapevoli, ma anche loro hanno una loro loro fede, un loro stile di vita. Sapete, il problema è questo che quando le fondamenta sono siamo inconsapevoli delle basi, delle convinzioni sulle quali noi agiamo, eh, quelle convinzioni agiscono sulla nostra vita senza che noi ce ne accorgiamo. Quello che Gesù ha fatto in realtà è stato proprio questo, di illuminare la nostra vita e farci rendere conto consapevoli delle nostre fondamenta, della bugia sulla quale noi stavamo fondando la nostra vita. E, E a volte è importante rendersi conto realmente, su che cosa sto fondando la mia vita, su che cosa sto realmente eh, credendo, su che cosa sto agendo. Sapete, non sono le circostanze esterne che determinano le nostre azioni, è ciò che noi crediamo. Le circostanze esterne non fanno altro, l'abbiamo ripetuto più volte, che mostrare, che tirar fuori le nostre convinzioni. L'altro giorno c'era un diluvio qua, penso anche nel vostro, dove, dove eravate voi, nei vostri paesi, e, e, e mentre se, siamo già a maggio, guardavo fuori dalla finestra e dicevo wow, a pensare a guardare la giornata di oggi non viene, non, 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 non viene proprio da credere che si sta avvicinando l'estate. E invece l'estate sta arrivando. Non puoi... basare la tua vita sulle circostanze del momento noi abbiamo delle crediamo profondamente nella benedizione di dio sulla nostra vita nel fatto che dio è con noi crediamo profondamente in alcune cose che oggi iniziamo a vedere e non le mettiamo in discussione e quando vedo una brutta giornata penso che è solo una brutta giornata ma continuo a pensare a ragionare sapendo che c'è il sole, sapendo che Dio è buono e sapendo alcune cose fondamentali che continuano a guidare la nostra vita ora stiamo parlando quindi delle fondamenta, ci sono tre parole, oggi ne, ne, ne mh, analizziamo una ma ci sono tre concetti fondamentali nella vita del cristiano e sono, voglio chiuderle con queste tre parole, cambiamento, identità e destino. Cambiamento, identità e destino. La predicazione di Gesù, questo lo vediamo molto bene nel Vangelo di Marco per esempio, ma anche negli altri Vangeli, la predicazione di Gesù si basa su una parola che è ravvedimento. Ravvedimento significa semplicemente cambiamento. Gesù ha iniziato a predicare dicendo ravvedetevi, perché il regno cre- ravvedetevi e credete nel Vangelo, nell'Evangelo, perché il Regno di Dio è qui. Ascoltatemi bene, dice ravvedetevi, credete nel Vangelo perché il Regno di Dio è qui. primo fondamento nella nostra vita è il cambiamento. Noi siamo cambiati e il cambiamento è sempre possibile nella vita di una persona. Questo è un fondamento. Quando in, nella lettera agli ebrei si parla delle dottrine fondamentali del cristianesimo, si elencano tre dottrine, eh, e si parla proprio di el- ravvedimento dalle opere morte e fede in Dio. Vedete, sono messe insieme un ravvedimento, un cambiamento di pensiero profondo, un cambiamento di concezione della vita per credere nell'Evangelo. E queste due parole poi ci sono le altre quattro che sono il battesimo dottrina dei battesimi e imposizione delle mani risurrezione dei morti e destino eterno capite perché ho usato tre ho scelto tre parole uno è cambiamento il cambiamento riguarda il ravvedimento e la fede e poi c'è identità che riguarda il battesimo e l'imposizione delle mani e poi c'è destino che riguarda la risurrezione dei morti e il giudizio eterno e queste cose ne parleremo più avanti ma oggi ci concentriamo su queste due si parla di ravvedimento e fede in Dio, fede nell'Evangelo. Perché? Perché è bella questa parola, fede nell'Evangelo. Gesù sta dicendo... Ravvedetevi, Giovanni Battista diceva soltanto Ravvedetevi, lui non poteva annunciare il Vangelo Non c'era ancora quel momento Ma Gesù è venuto, è venuto e ha portato il Regno di Dio E sta dicendo Ravvedetevi, cambiate pensiero E siccome dice credete nell'Evangelo Vuol dire che prima noi non stavamo credendo nell'Evangelo La nostra vita si fondava su altre cose Evangelo significa buone notizie in greco vuol dire buona angelos, angelo, evangel- annuncio nel buon annuncio nelle buone parole nelle belle cose che Dio ha ha pronunciato sulla nostra vita e quando Gesù dice ravvedetevi e credete nell'Evangelo è come se ci stesse dicendo smettete di credere nelle cattive notizie nelle cattive parole che sono state dette su di voi nel cattivo racconto che vi è stato fatto di Dio e del mondo ravvedete smettete chiesa questo è il nostro fondamento noi abbiamo smesso di credere nelle brutte nelle cattive parole sapete l'opposto di evangelo è maledizione abbiamo smesso di credere nella maledizione abbiamo smesso di camminare nella maledizione quella maledizione che è stata pronunciata in conseguenza del peccato perché perché ora possiamo parlare di benedizione perché gesù è venuto e ha pagato il prezzo di riscatto ha portato il perdono e noi non non guardiamo più alla maledizione, non siamo più sotto la maledizione, non abbiamo più paura della maledizione e anche se c'è un temporale sappiamo che non siamo sotto la maledizione, ma noi siamo nella benedizione. Gesù dice ravvedetevi e credete nelle buone notizie, nella bella parola che c'è espressa sulla tua vita, non importa quello che il mondo ha detto, quello che forse i, i nostri genitori in certi momenti hanno detto abbiamo capito e recepito in un certo modo, quello che la scuola può averci detto, quello che le, le, il lavoro, il mondo del lavoro, tutto quello che non importa perché la parola più grande, la parola più importante è quella che Gesù è venuto ad annunciare. Smettete di credere in quel brutto racconto che vi siete creati, che noi uomini e donne ci siamo creati perché Gesù è venuto per portare il regno per portare benedizione per, racco- per portarci un racconto nuovo un racconto straordinario un racconto meraviglioso alleluia sapete eh, questo, del, questo dell'Evangelo di credere nell'Evangelo eh, va a toccare le nostre convinzioni più profonde e la nostra consapevolezza Vi ho detto prima molte volte noi neanche siamo consapevoli di ciò in cui noi crediamo, nelle cose brutte nelle quali stiamo continuando a credere. No, Chiesa, basta. Noi crediamo all'Evangelo. E il nostro fondamento è questo. E quando il nostro fondamento è questo, allora le turbolenze non scuoteranno la nostra vita. Vedete, Gesù è venuto e ha portato questo primo annuncio. Ravvedetevi. Vuol dire cambiare vuol dire che noi eravamo in una condizione, in un modo di pensare, in un modo di vivere che era sbagliato. Uno dei modi più semplici per dire questo, eh, per, per comprendere questo concetto, è dirlo in questo modo. Ravvedersi significa che in un'analisi profonda, sincera, davanti a Dio, un'analisi di noi stessi davanti al Signore, noi siamo giunti alla conclusione che non siamo la persona che dovremmo essere. E che vorremmo essere ravvedersi significa questo comprendere che non siamo la persona che dovremmo essere non siamo quella persona che dio ha ideato amato preparato e che è l'abito giusto per noi è ciò che noi dovremmo essere e ravvedersi significa proprio prendersi questa responsabilità e guardate c'è un momento nel ravvedimento nella nella vita cristiana proprio all'inizio della vita cristiana che quasi ti spaventi perché nel momento in cui capisci profondamente io l'ho vissuto quando avevo 14 anni, 15 anni che non sei la persona che dovresti essere in quanto ti spaventi un po' come è successo anche ai discepoli, per esempio a Pietro, in Luca capitolo 5. Sono un po' veloce in questa parte perché voglio arrivare ad alcuni versetti e analizzarli meglio. Ma in Luca capitolo 5, dopo la pesca miracolosa, quando lui si rende conto che Gesù è, non è soltanto un uomo, ma che quel Gesù è Dio, che quel Gesù ha qualcosa di speciale, che quel Gesù sta portando qualcosa di nuovo, lui si getta ai suoi piedi e dice «Allontanati da me, perché io sono un uomo peccatore, perché io sono, uh, non sono quello che dovrei essere». E davanti a Gesù, Gesù cosa fa? Gesù ti illumina e ti fa vedere ciò che sei, ma senza condannarti. Vedete, quella convinzione, non è stato Gesù a dirgli «Tu sei un peccatore, inginocchiati», è stato Pietro che... Guardate, una cosa che abbiamo vissuto tutti è stato Pietro che davanti a lui ha ha detto: Io non sono, io non sono degno di stare davanti a te. però Gesù lo ha guardato e gli ha detto: Non temere, io farò di te pescatore di uomini. Vedete, ha cambiato il destino, ha cambiato quella perché Gesù stava annunciando: gli stava dicendo, Smettila di credere in quello, cioè. È vero, sei un peccatore, ma smettila di fissarti su quello e ricevi, credi nel Vangelo, credi in quello che io posso fare in te? Questo è il nostro fondamento. Io credo profondamente in quello che Gesù ha fatto, fa e farà in me. E la mia vita è stabile. Su questo. Alleluia! Alleluia. Alleluia. E ci sono tre aspetti fondamentali nel quale Gesù ha portato un cambiamento. E voglio proprio considerarli profondamente. Ci sono tre concezioni, tre convinzioni che Gesù è venuto a sradicare, a cambiare. Il cambiamento. Io ho cambiato idea, ho cambiato la mia vita. Pensa in maniera diversa. Quando pensi in maniera diversa così profondamente diventi una persona nuova. Quando inizi a pensare in maniera diversa lo Spirito di Dio può finalmente agire dentro di te e diventi una persona nuova tre idee profondamente che, che, che Gesù ha cambiato profondamente sono queste la, l'idea che io avevo di Dio Gesù è venuto e mi ha mostrato che Dio, che Dio non è distante Dio non è lontano, Dio non è disinteressato ma Dio è un Dio d'amore quindi il primo punto del cambiamento è l'idea che ho di Dio in Marco capitolo 3 versetto 4 Marco capitolo 3 versetto 4 dice così Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Là stava un uomo che aveva la mano paralizzata e lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato per poterlo accusare. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata alzati là nel mezzo. Poi domandò a loro, stava parlando ai religiosi, erano in una sinagoga, quindi pieno di di persone che dovevano conoscere Dio, avevano un'idea di Dio. E dice, è permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una persona o ucciderla, ma quelli tacevano. Questo versetto, questo passaggio è potentissimo, perché Gesù è lì in chiesa, in sinagoga, e dice, è lecito in giorno di sabato, cosa vuol dire in giorno di sabato? È importante questa indicazione, sta dicendo nel giorno del Signore, che cosa glorifica di più Dio? che cosa dà veramente l'idea di qual è il cuore di Dio per noi ditemi un po' che cosa ama Dio fare in questo giorno se noi oggi in questo giorno dovessimo decidere quale delle due azioni manifesta, glorifica di più il Signore uccidere una persona o salvarla dare vita, un'altra traduzione dice una parola per me tremenda annientarla perché vedete e, e, quando quella persona ha un braccio paralizzato soprattutto in quel contesto pensano a peccato quello è il giudizio di dio su di lui oggi è il giorno del signore e quindi piuttosto nascondiamolo mettiamolo in fondo non parliamo di certe cose no no Dio, l'abbiamo cantato prima, sono contentissimo che abbiamo cantato quella canzone uh, Reckless Love, indica proprio quella parola, quel, questo concetto lasciato nel 99 per cercare noi. Il Dio, ciò che glorifica più il Signore in quest'oggi è salvare, dare vita, portare speranza, cambiamento. E in quel momento quel silenzio di quelle persone sono state in senso che non sapevano cosa rispondere, o meglio, sapevano qual era la risposta giusta. E questa è la differenza tra vita e morte ancora oggi. Sai qual è la cosa giusta, però non è detto che sceglierai la cosa giusta. Quelle persone sapevano la risposta, ma sono state in silenzio, piuttosto che abbassarsi e mettere il proprio orgoglio sotto i propri piedi e ammettere che avevano torto. Cambiamento porta a questo, necessita a questo. Cambiamento è comprendere che io stavo sbagliando, che io avevo un'idea sbagliata su Dio e che Gesù è venuto a illuminare la mia vita e dirmi: Come fai a pensare questo di Dio? Ciò che onora Dio è salvare, è, è portare vita, perdono. Gesù alla croce ci ha mostrato proprio questo. Alleluia. Questo è un fondamento nella mia vita. Io ho cambiato idea su dio dio è buono però c'è un altro aspetto che il ravvedimento mi insegna che dio è santo perché vedete se dio non fosse santo non ci sarebbe bisogno del ravvedimento perché ci chiede di ravvederci perché per poter avere una relazione con lui per avere una relazione efficace una, una comunione profonda con lui ebrei dice un passaggio del Terebrae dice: Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Gesù ti chiede di ravvederti affinché tu possa incontrare, vivere, camminare ancora con Dio, perché Dio è santo. Ma queste due cose, santità e amore, vanno insieme. Gesù è la simbiosi, è proprio l'unione di queste due cose. Il Vangelo di Giovanni ci dice che Gesù è venuto pieno di grazia e di verità. Ed è importante che ci sia prima questa grazia, perché senza la grazia la verità che Gesù ti porta è sconvolgente, perché ti fa capire che tu non sei la persona che dovresti essere, ma c'è questa grazia che ti dice ma in Cristo Gesù lo puoi diventare, perché c'è il perdono e c'è una nuova vita in Lui. Alleluia! E noi portiamo questo messaggio come Chiesa. Voglio sottolineare questo aspetto della santità. La santità di Dio è la sua integrità, la sua personalità, il suo carattere, i suoi attributi. Io come padre eh, riprendo i miei figli perché li amo, perché io desidero, perché li amo, perché sono parte di me, ma io li riprendo perché io sono una persona integra, perché io ho certe qualità. Mi stanno guardando malissimo, però io ho certe caratteristiche, penso di avere, credo in certe cose, fanno parte di me e. Quindi desidero trasmetterle ai miei figli e quando li riprendo, li riprendo inevitabilmente perché io sono integro. Se io fossi una persona eh, disordinata, una persona che non ha valori, non mi interesserebbe riprendere, non mi verrebbe neanche. Questo ci dice, eh, ci parla, ci racconta l'Evangelo, un nuovo racconto. L'integrità di Dio, l'amore di Dio, la santità, il carattere di Dio che è il nostro Paolo. Padre. e noi siamo a sua immagine e a sua, e a sua somiglianza e la mia, il mio carattere viene trasmesso ai miei figli per mezzo dell'amore, perché li amo. Non so se a voi è mai capitato, però quando ormai da qualche mese sicuramente no, ma quando si è in giro no, con i propri figli, soprattutto quando sono piccoli e magari succede qualcosa, si comportano male, tu sei in mezzo agli altri non puoi, e cosa gli dici? Molte volte si dice questa frase, a casa facciamo i conti, che non vuol dire che li massacri dopo, però a casa c'è il momento della discussione. Molti di noi, perché io me lo ricordo anche da bambino, abbiamo temuto quel momento del a casa facciamo i conti, perché quando ti viene detto quella frase non c'è più spazio a ravvedimento, ormai l'hai combinata e pagherai per quello che hai fatto, o comunque dovrai affrontare quello che hai fatto. Io vi dico, è meglio ravvedersi prima, non aspettare quel momento in cui lasceremo questo mondo, quando dopo la morte, la parola di Dio dice che dopo la morte c'è il giudizio, e infatti questo è è il eh, il terzo punto che vedremo, il destino. Il ravvedimento è una grande opportunità, che Dio ci dà, perché Dio ci ama e l'amore di Dio ci spinge al ravvedimento per mettere in ordine le nostre cose, mettere in, nostro, in ordine la nostra vita davanti a Dio prima, prima che si torni, che si uh, giunga al giudizio che c'è dopo la morte. Alleluia. Il ravvedimento è una grande opportunità ed è, mos- ed è proprio l'espressione dell'amore e della grazia di Dio, e, scusatemi, dell'amore e della santità di Dio, della giustizia di Dio. Infatti, Gesù cosa dice? Marco 2,17 dice: Gesù, udito questo, disse loro: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Gesù si presenta proprio come un medico e guarda, tu ti rendi conto di quanto è bello avere un medico, incontrare un medico e di avere la possibilità di accedere a un medico quando sei malato, alleluia, quando hai un problema. Spiritualmente Gesù viene incontro alla nostra vita e ci dice sei malato ma io sono qui per guarirti, alleluia, gloria a Dio. Quindi la prima cosa che ho detto è l'idea di Dio mi è cambiata profondamente, mi sono ravveduto su questo, è cambiato, ho iniziato a credere all'Evangelo, l'altro aspetto importantissimo e molto collegato a questo ho cambiato idea anche su me stesso in che senso l'idea che avevo di me stesso prima di tutto perché ho dovuto riconoscere che non ero la persona che, che avrei dovuto essere e questo l'abbiamo già detto ma immediatamente insieme a questo ho, comp- ho compreso anche il grande valore che io ho davanti a dio niente nessuno può ormai togliere dalla mia mente dal mio cuore questa profonda convinzione io sono una persona di grande valore davanti a Dio sono una persona preziosa e lo so che per alcuni questo può sembrare eh ma devi essere più umile io sono umile perché guarda in confronto a tutti i pensieri che io io mi devo proprio umiliare davanti a questa verità perché se fosse per me per quello che la mia mente umana dice ah io non mi, non, non, non mi valuterei così io mi disprezzerei ed è quello che la maggior parte delle persone fa forse sorridiamo ma dentro di noi è stato Dio a salvarmi con il suo amore a salvarmi dalle brutte idee che io avevo di me stesso perché ti confronti con gli altri perché le parole che arrivano dall'esterno comunque entrano nella nostra vita per, per gli errori, per le stupidate realmente che abbiamo fatto per i peccati, per il modo sbagliato in cui ho trattato gli altri e, le, e, e, e i miei genitori o, come, o i fratelli, sorelle abbiamo tutti tutti, Paolo dice, tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio tutti abbiamo quella, quella sensazione di non essere di non di non essere persone valorose, ma poi Gesù viene e come abbiamo cantato, dà la sua vita per noi. Wow! Sapete, se, se vi è mai capitato, sicuramente avete comprato qualcosa, no? Però quando noi abbiamo comprato questa casa, per esempio, oh, ho fatto una, un, ti informi, noi dici, ma quanto vale questa casa? Alla fin fine, questa, un'altra casa? Sì, puoi fare dei conti. Però c'è stata una persona una volta che mi ha detto «A casa vale quanto uno è disposto a spendere?». Cioè, questa casa, sì, ha il prezzo di mercato, ma poi alla fin fine devi trovare qualcuno che è disposto a spendere quei soldi. Quanto vale la tua vita? Puoi guardare i conti correnti, puoi vedere quale lavoro fai, che ruolo... Ma fatti questa domanda. Quanto è stato disposto qualcuno a pagare? per la mia vita Dio che è il giudice per in assoluto colui il cui metro di misura è perfetto e quando lui dice una cosa quella è perché se non c'è la la si crea lui ha deciso che il tuo valore era il prezzo più alto era il valore della vita di suo figlio di Gesù quando ho compreso questo e guardato ogni tanto mi sfugge tra le mani questo concetto ogni tanto i momenti di depressione, di discoraggiamento, allora devi andare veramente a riprendere questo concetto e dire ma da quanto vale la mia vita? Che valore ha? Che valore ho agli occhi di Dio? Che è l'unico al quale, davanti al quale veramente mi interessa, è l'unico del, il cui giudizio realmente vale per l'eternità. Vedete Giovanni capitolo 15 versetto 3 dice nessuno ha amore più grande di questo dare la sua vita per i suoi amici il mio valore è dato da questo dal valore che è Dio dal valore della vita di Gesù che è stata data per me e per te naturalmente i Romani capitolo 5, versetto 5 Ora la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, mediante lo Spirito che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Wow! Gesù è morto per gli empi, perché Lui vede, ha visto, sa, comprende il valore, il valore. di quello che che siamo, perché siamo immagine e somiglianza di Dio. Noi apparteniamo a Dio. Sai, potresti avere da vendere due macchine completamente uguali, stesso modello, stesso anno, stesso numero di chilometri, ma il valore potrebbe cambiare in base a chi ne è stato il proprietario se è stato proprietario una persona importante, una persona famosa, solo il fatto che lui sia proprietario di quella macchina, sia stato proprietario di quella macchina, darebbe un valore maggiore. Tu sei proprietà di Dio. È la tua appartenenza che determina il valore così alto. Gloria a Dio. Quando tu cammini, il creato riconosce spiritualmente il Creato riconosce la tua appartenenza. Il momento della trasfigurazione di Gesù è stata data la possibilità ai discepoli di vedere Gesù a livello spirituale e c'era questa luce meravigliosa e loro facevano fatica a guardare. Sai che se tu riuscissi per un attimo a vederti spiritualmente, vedere il tuo valore a livello spirituale, che cosa sprigiona la tua appartenenza a Cristo? Il fatto che Cristo vive dentro di te, wow, tu stesso rimaresti a bocca aperta. Giovanni per questo dice che ancora non è stato manifestato ciò che saremo, ma quando Gesù ritornerà sarà chiaro a tutti. Però sappi questo, che a livello spirituale questa tua appartenenza sta, uh, si sta esprimendo. Forse siamo noi, forse, quelli che siamo meno consapevoli di questa autorità che c'è su di te e in te. Quando cammini, l'universo, spiritualmente parlando, rimane a bocca aperta. Una volta noi a Campeggio, a Summer Camp, abbiamo, usato, abbiamo dato questo, questo titolo a Campeggio, se era «E l'universo trattenne il fiato». Quando tu cammini spiritualmente, Ogni autorità trattiene il fiato perché l'autorità più alta sei tu, a motivo di Cristo, chi vive dentro di te. L'appartenenza è un concetto straordinario. In Marco, capitolo 13, versetto 45, viene detto così. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E' trovato una perla di grande valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Sapete, spesso si usa questo versetto per parlare del Vangelo, nel senso che noi quando abbiamo accettato Gesù abbiamo scoperto un tesoro preziosissimo e abbiamo abbandonato tutto per seguire Gesù. Ma forse Gesù in questo caso intendeva dire qualcosa di diverso, che Dio ha trovato una perla di grande valore, e la perla di grande valore sei tu e ha lasciato ogni cosa, per, ha, ha pagato il prezzo più alto per riconquistare per acquistare a sé per riscattare quel tesoro importantissimo che sei tu perché tu sei figlio di dio alleluia io ve lo ripeto da cosa questo amore mi ha salvato questo amore mi ha salvato dai miei peccati dai miei fallimenti ma anche dai miei successi perché mi ha tenuto umile mi ha fatto comprendere che il mio valore non è dato da quello che faccio, ma da ciò che sono e dalla mia appartenenza. E mi ha, mi ha preservato da cadute, mi ha salvato dalle cadute e mi ha salvato dalle parole negative pronunciate sulla mia vita e dalle parole da altre persone, dal mondo, da quant'altro, dalle falsità di questo mondo. E mi ha salvato dal buio, dalle tenebre di questo mondo. E così arriviamo al terzo punto, vi ho detto ho cambiato idea su Dio, ho cambiato idea su me stesso e naturalmente, inevitabilmente, ho cambiato idea anche sugli altri e sul mondo intorno a me. Il mondo, la creazione è una bella cosa, le persone intorno a noi sono preziose. Prima Giovanni capitolo 3, versetto 14 dice Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, vedete la conversione. Ricordatevi che Ebrei dice, ravvedimento dalle opere morte, dalle opere di maledizione, dalle opere che producono morte, dal modo di pensare che produce morte. E gli dice, noi sappiamo che siamo passati da, dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Mi sono reso conto che le persone intorno a me sono fratelli e sorelle, non sono dei competitori, non, sono dei, non siamo... Non sono degli avversari, non sono dei nemici, sono fratelli e sorelle e sono persone da amare. E infatti dice, chi non ama il fratello rimane nelle tenebre. E questo cambia completamente la vita, perché vuol dire che ogni persona è preziosa e che ogni incontro è un'opportunità. Alleluia, di questo abbiamo quest'anno un po' il filo conduttore perché ricordate che la parola chiave è insieme in questa generazione, insieme, gloria a Dio, le persone intorno a noi sono fratelli e sorelle. Voglio leggervi per concludere uh, questo passaggio che secondo me è molto importante perché in Atti capitolo 2 stiamo parlando ancora di ravvedimento, di cambiamento. Primo fondamento della nostra vita è cambiamento. Ve lo ripetere un'altra volta, ve lo continuerò a dire. Non credete mai, smettete di pensare che non potete cambiare, perché il nostro fondamento invece è cambiamento. Noi siamo cambiati, non siamo più le persone di prima e abbiamo cambiato la nostra idea su certe cose e non torniamo indietro. E ogni volta che c'è bisogno di cambiare, cambieremo. C'è qualcosa da cambiare nella via della nostra vita? Siamo in grado di farlo. Perché la nostra vita è cambiamento. Alleluia. In Atti capitolo 2, al versetto 13, dice Oressi, persone come voi che state ascoltando, dice, udite, queste cose furono con punti nel cuore, la convinzione. Vedete, quel momento in cui dici, wow, allora stavo sbagliando. Sono in una condizione sbagliata. E chiese ora Pietro e gli altri apostoli, fratelli, uomini e fratelli, Che dobbiamo fare? Pietro disse loro «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo». Vedete che subito è collegato battesimo, appartenenza, identità e ne parleremo più avanti. Però gli dice «dovete cambiare, ravvedetevi, ricevete il perdono dei peccati e cambiate vita». Ma è bello che il versetto 40 dice, con molte altre parole, li scongiurava e li esortava, dicendo, salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero le sue parole lietamente furono battezzati, In quel giorno si furono, furono aggiunte circa 3.000 persone. Perché è importante tutto questo? Perché spesso diciamo che le persone non possono salvarsi da se stesse, da sole, e lo crediamo è anche vero che Dio non può salvarti se tu non vuoi. Salvatevi da questa perversa generazione, cioè abbraccia, credilo, agisci, ricevi questo messaggio. Dio è buono, Dio è santo, abbiamo bisogno di cambiare e Lui ha provveduto ogni cosa per il nostro cambiamento, per la nostra salvezza. Salvatevi, perché? Perché salvezza implica che siamo in pericolo, che siamo malati, che stiamo, sto parlando in generale dell'uomo, che se continuiamo così non potremo avere comunione per l'eternità con Dio, perché Dio è santo. Ma la buona notizia è che c'è salvezza, che c'è cambiamento, che c'è rinnovamento, che c'è perdono abbraccialo e ricevilo salvatevi cambiate idea su Dio, su voi stessi cambiate idea, voi siete preziosi c'è un passaggio di Isaia straordinario che Dio dice tu sei prezioso ai miei occhi, io do popoli per per liberare te alleluia, ed è quello che ha fatto in Cristo Gesù, tu sei prezioso e Dio, Dio ti sta venendo incontro, Dio ti sta venendo incontro, ravvedetevi e credete nell'Evangelo ascoltare, ricevere, cambiare modo di vivere, credendo nelle cose meravigliose che Gesù ha portato a compimento per noi. Romani 10, vi ho detto che era l'ultimo versetto, ma adesso veramente questo è l'ultimo versetto, credo che sia importante leggerlo. (coughs) Romani 10, sono versetti che conosciamo molto bene, parla della nostra fede, però voglio... Voglio leggerveli, farvi comprendere che sono proprio scritti su questa parola. Nella parola di Dio, l'Apostolo Paolo dice dal versetto versetto 8 «Questa è la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato». Semplice, dice chiaramente che questa è la parola, questo è ciò che noi predichiamo, se dichiari con la tua bocca, dichiarare vuol dire proprio fare tuo e, e, e dichiarare da te stesso che Gesù è il Signore, che il Signore Gesù è morto ed è risuscitato, se confessi il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio l'ha risuscitato dai morti sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Col cuore si crede e con la bocca si dichiara e si riceve, perché noi siamo esseri spirituali e spiritualmente riceviamo e creiamo e e realizziamo le cose col cuore dichiarandole con la bocca così come Dio ha creato ogni cosa con la la parola alleluia e quando l'Apostolo dice salvatevi gli esortava stava dicendo credete e dichiarate con la vostra bocca che Gesù è Signore che quello che Gesù ha detto è vero è vero, ho bisogno di cambiare, ho bisogno di rivedermi. alleluia, ed è vero, c'è salvezza in Lui, ed è vero, io posso essere una persona nuova, io posso diventare quella persona che Dio ha sempre, sempre avuto in mente, alleluia, posso camminare con Dio, posso vivere una vita di integrità, posso vivere una vita in comunione con Dio, posso vivere una vita piena dell'amore di Dio. Alleluia! Alleluia! Quindi la nostra vita si basa, la nostra fede si basa su questo, sul cambiamento, sulla convinzione. Convinzioni che sono cambiate su Dio, su noi stessi e sugli altri. Alleluia! E su questo fondiamo la nostra vita, su questo fondiamo la nostra casa, la nostra crescita. Alleluia! Sapete, se non costruisci mal, molto, se non edifichi molto in altezza, non ti rendi conto tanto del, dei problemi che ci possono essere alla base. Ma più costruisci, e sei storto, crolla tutto. Ci sono persone che hanno rinunciato a costruire un matrimonio, una relazione stabile, hanno rinunciato ad avere una, una carriera, un lavoro, hanno rinunciato a, ad avere amicizie sa, s, sane, hanno rinunciato a, a credere al proprio sogno, perché ogni volta che hanno edificato è crollato tutto. E così vivono neanche al pian terreno, sottoterra. Non è giusto, non è giusto, non è questo che Dio vuole per te. Dio vuole porre un fondamento e, come dice l'Apostolo Paolo, edificare. L'Apostolo Paolo dice che il nostro fondamento è Cristo Gesù. Il nostro fondamento è una persona. Il nostro fondamento è una persona che è Dio, totalmente Dio, totalmente uomo, che ci capisce, comprende, ma sa anche come fare. Alleluia. E noi come pastori siamo come i vostri genitori, noi facciamo il tifo per voi. Vi amiamo, ma siamo persone integri, persone della parola. E quindi vi aiutiamo a, vi riprendiamo, vi insegniamo, vi esortiamo per porre un fondamento. Perché noi vogliamo che la vostra vita sia edificata, che la vostra vita possa svettare, possa innalzarsi. Amen. Grazie per averci ascoltato.